The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors. Episodio más. ¿Estamos al aire? ¿Ame o no? Ya estamos al aire, sí. Ok, nice. Uh, mi nombre es Fernando León, transmitimos desde la WTBR 89.7 y me acompaña en cabina mi compañera de radio, América López. ¿Cómo estás, Dame? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Fer, gracias. Eh, pues aquí, llegando un día más a un programa eh, nuevo de Nómadas Radio. Sí, y pues... Esta tarde les traemos un tema muy interesante, vamos a hablar un poco, uh, vamos a hacer una introducción al tema de la comunicación, vamos a hablar acerca de la conversación, de por qué es tan importante de la conversación, de las reglas de la conversación, de cómo conversar mejor y también de los tipos de comunicación, que son cuáles, Ame. Pues es la comunicación eh, asertiva, que uh -huh. se supone que es… Eh, la cúspide de la comunicación eh, es la comunicación violenta y la comunicación pasiva. Uh -huh. Pero antes de que, de que ya entremos a hablar de, la, de los tipos de comunicación que existen, yo venía pensando cuando uh -huh. venía manejando para acá, si no es que cuando las personas escuchamos el tipo de comunicación o cómo aprender a comunicarnos mejor, damos por hecho que todos sabemos comunicarnos, ¿no? Porque todos, de alguna manera, la comunicación como principio básico ocupa esto, las ¿Crees, palabras. Eh, ¿crees, ¿Crees tú que tú das porque todos no sabemos comunicar? Yo creo que las personas, en uh -huh. general, damos por hecho que sabemos comunicar. Porque precisamente esto que estamos haciendo ahorita está comunicando algo, uh -huh. ¿no? Nos comunicamos todo el día con las personas, todo el día estamos hablando, uh -huh. todo el día estamos tratando de comunicar una idea, todo el día estamos tratando de hacer Ajá. comunicar a otras personas Cierto. nuestros deseos, Cierto. nuestras necesidades, okay. nuestros pero, gustos pero o cuántas, ¿cuántas veces ese proceso va mal? Por eso mismo, ahí iba, ahí iba, que a veces asumimos uh -huh. que estamos comunicándonos y precisamente todos estamos comunicándonos, todos y todas y todes estamos comunicándonos, pero la comunicación no es efectiva. ¿Y cómo uh -huh. nos damos cuenta de que no es efectiva? Nos damos cuenta que no es efectiva cuando la otra persona se molesta por algo que le dijimos uh -huh. o se rehúsa a hacer algo que le pedimos claro. o simplemente nos deja de escuchar y nos deja claro. en visto, literal. <risa> simplemente no recibe ese mensaje. ¿verdad? Así es. Uh -huh. Sí, sí. Sí, para mí, uh, yo creo que al contrario, mientras más ha ido pasando el tiempo y más necesidad tengo y con más variedad uh, de personas tengo de comunicarme, me doy cuenta de lo difícil que es ese proceso de comunicación. Porque todos tenemos nuestros filtros, ¿verdad? Uh -huh. Para todos a veces nuestras, nuestras, las palabras significan algo diferente y yo creo que lo más importante es no solo lo que decimos, pero cómo lo decimos. Así es. A veces el cómo lo dices uh, triunfa eh, eh, el contenido de la comunicación, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí yo creo que viene el el por qué es tan necesario aprender la importancia de la comunicación, de la conversación, porque la conversación, uh, 
desde que, amanece, desde que amanecemos vamos a conversar, ¿verdad? Con uh -huh. nuestra pareja, con nuestros hijos, uh, en el trabajo. Entonces, es, uh, es la pauta que marca la, la calidad de las relaciones que tienes en tu vida. Así es. La forma en que tú comunicas. Así que fíjate qué importante, ¿verdad? Es, es, es mientras mejor te sepas comunicar, tus relaciones se van a beneficiar y por ende vas a ser más feliz. Así es. Uh -huh. Entonces, eh, el indicador número uno de si estamos o no siendo efectivos en nuestra comunicación es voltear a nuestro lado y ver a las personas que están cerca de nosotros y ver qué tipo de relaciones tenemos. Y empezando por ahí, vamos a ir identificando unos patrones de qué hacemos si es que tenemos buenas relaciones, relaciones sanas, relaciones que nosotros sentimos que nos aportan cosas a nuestra vida. Lo más probable es que nuestro modo de comunicarnos está siendo muy efectivo. Uh -huh. Si nuestras relaciones están siendo eh, conflictuosas, están siendo eh, ignoradas o lo que estamos pidiendo no está siendo uh, cumplido o uh -huh. escuchado, entonces nos podemos dar cuenta que la comunicación que estamos teniendo con las personas no es muy efectivo. Sí es 50 y 50, que creo que es en donde estamos la mayoría de personas, en, saltando entre la comunicación eh, agresiva y la comunicación eh, pasiva. Uh -huh. eh, la, yo creo que ahí podemos también empezar a trabajar algunas cosas y pues no sentirnos mal como siempre porque para eso estamos haciendo este programa uh -huh. ok, uh, mira vamos a hablar de, una, de las cosas tan interesantes que pasan cuando estamos conversando uh, porque la colaboración es en sí un proceso co colaborativo ¿verdad? la comunicación la, comunica la, la conversación Okay. Conversamos porque tenemos, queremos, uh, tiene un objetivo, queremos llegar a un punto, ¿verdad? Queremos que alguien haga algo o nosotros queremos hacer algo, lo queremos explicar. Y lo que pasa, la conversación tiene ciertas reglas intrínsecas que son intuitivas, que nosotros al parecer sabemos y que probablemente lo aprendemos de nuestros padres, de nuestra familia a nivel social. Uh, entonces lo, lo, que, lo que pasa es que las personas cuando están conversando nos empezamos a sincronizar, entramos en un ritmo y sabemos intuitivamente cuándo es tu, nuestro turno para hablar y cuándo es nuestro turno para callarnos, sabemos cuándo es nuestro turno de cambiar roles o papeles uh, y, y en una relación no jerárquica, en una, en una, en una, conversación, en una conversación coloquial, pues respetamos ese ritmo. Entonces, una de las, una de las primeras uh, cosas que debemos aprender para ser buenos conversadores es no interrumpir a, la, a las otras personas, porque esa es una, es una forma de agresión. A menos que le estés interrumpiendo para, para acabar decirle. su frase y para darle la razón. Para decirle, tú muy bien, vas por buen camino. Así sí podemos interrumpir. Exact sí, exactamente, porque eso es lo que se llama un solapamiento colectivo. Ok. Uh -huh. Y uh, la conversación tiene algunos principios, algunas reglas. Ahí estas reglas vienen de un lingüista uh, que se llama Bryce y él dice que un tipo de intercambio regido por, el, uh, que la conversación es un tipo de intercambio regido por el principio de la cooperación. Y tiene cuatro principios. El principio de la sinceridad, es decir que pues vamos a ser íntegros y vamos a, a, a decir la verdad, vamos a ser sinceros. Uh, el segundo es que vamos a es el de la cantidad 
y dice que vamos a contribuir, a, vamos, vamos a tener contribuciones informativas ajustadas a la situación, ni más largas ni más cortas. El otro es el de la relación, o sea que si es que te quieres incorporar a una conversación, vas a hablar acerca de algo relacionado al tema que, que la otra persona está hablando, ¿verdad? No, no te vas, vas a salir por la tema. tangente. <ríe> sí, exactamente. Y, y el cuarto es el de manera, que dice, exprésate de forma clara y concisa. Y pues todos sabemos que hay, que hay gente que, que viola estos principios, que son... Los, ¿Que violamos? Los, los, que violamos, que son los, los que somos, entonces, <risa> los delincuentes conversacionales. Uh, o sea, podemos a veces mentir, podemos a veces responder a preguntas retóricas, a veces no hablar de manera clara. Entonces, por eso es tan, tan importante tener esos principios en mente si queremos que la conversación sea efectiva. Porque además, um, si es que nos ponemos a pensar, digo yo, especialmente en, en estos tiempos modernos, ¿qué tanto en verdad se sienta la gente alrededor de una mesa a conversar? Sin las extracciones de… Eh, porque a veces digo yo, observo, a veces estamos tratando de conversar, pero estamos viendo la televisión, o estamos viendo la computadora, o estamos con el teléfono en la mano. Entonces, ya para, si ya para empezar no estamos presentes, ya estamos violando uno de esos, uno de esos principios de, la, de, de una buena conversación. Porque si no estamos presentes, no podemos prestar atención, no podemos escuchar en verdad el mensaje que esa persona está tratando de decirnos. ¿Tú sí. crees que eso tendría que ver con que caería en el estilo de comunicación agresiva? en donde ignoramos al, a, al interlocutor realmente porque no estamos interesados en el tema o interesadas porque nos parece aburrido, nos parece redundante. Claro, claro, pero sí, es, es, es agresivo, uno, porque le estamos ignorando y dos, porque estamos siendo pasivos agresivos, ¿verdad? Porque si fuésemos asertivos, le dijéramos, uh, siento que lo que estás hablando no me interesa. ¿Podemos cambiar de tema? No, puede, no diríamos, no, eso es, eso es agresivo, pero diríamos, en este momento no puedo hablar contigo, podemos hablar más tarde, gracias. Porque me aburres. <risa> me aburres un bajito. Bueno, creo que esto nos da pie a hablar eh, rápidamente del, bueno, si no tienes nada más que añadir de acerca de cuáles son los elementos de una buena comunicación, acerca, eh, me gustaría introducir los eh, estilos de comunicación. Uh -huh. Empezando por el estilo agresivo, ya que nos quedamos en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se ve eh, el estilo, cómo se ve alguien que comunica de manera agresiva? Bueno, ¿cómo se ve, Ferchito? Pues, yo creo que son, eh, como dice el nombre agresivamente, son reacciones de forma, reacciones de forma exagerada, usualmente desde la frustración. Uh -huh. Entonces vas a criticar, vas a juzgar o vas a tratar de infundir miedo a través de tu agresión. Uh -huh. Y lo que pasa es que si es que tus, si tus emociones te dominan de esta forma, vas a acabar lastimando y afectando a tus relaciones más cercanas y los resultados que querías. Probablemente lo que querías no se va a cumplir, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, esos son los elementos verbales. Uh -huh. Y los elementos no verbales del estilo de comunicación agresiva son expresión facial seria uh -huh. y rígida, 
mirada directa y fija, muy pocas sonrisas, postura intimidatoria, mm. eh, orientación enfrentada, o sea, confrontativa, no respetar distancias, gestos abundantes y amenazadores. Y bien, como dijiste tú, los elementos verbales del estilo de comunicación agresiva son volumen alto, uh -huh. o sea, cuando alguien ya comienza a gritar, tono uh, tendente o monótono por lo alto, o sea, no hay esos cambios en la dicción, eh, velocidad rápida, personas que hablan muy rápida, rápidamente, la claridad de lo que quieren comunicar, pues es escasa, uh -huh. eh, hablan demasiado y no entiendes el punto que quieren comunicar. Uh -huh. Y no hacen pausas ni silencios. Entonces, ese es la, el estilo de comunicación agresivo. Y yo creo, me atrevo a decir, que la mayoría de personas hemos tenido episodios en donde hemos comunicado de esta manera. Ciertamente, ciertamente, sí. Y que nunca nos ha llevado al resultado deseado. <risa> Exactamente. Nunca, nunca. Por lo menos a mí Pues no. nunca, nunca, nunca. Y uh, a veces, tal vez puede llevarte al resultado que tú quieras, pero ¿a qué costo, verdad? Porque te van a ver las personas como alguien agresivo, como alguien uh, con el que no se puede hablar, con alguien con el que no se puede llegar a un acuerdo. Entonces, uh, puede resultar, pero ¿a qué costo, la verdad? Sí. Eh, y puede resultar las primeras veces. Nos damos uh -huh. cuenta que cuando, o por lo menos en mi propia experiencia, cuando uh -huh. me he comunicado de esta manera... Eh, me resultó las primeras veces y ya las posteriores me ignoraron, <risa> literalmente. Entonces, no les recomiendo, no, caso. No, no les recomiendo usar ese estilo de comunicación. Uh -huh. Siguiendo al estilo eh, pasivo, uh -huh. igual que lo que mencionábamos hace un rato, pues no es el modo más efectivo de comunicar. Y uh -huh. lo que hacen las personas que tienen este estilo de eh, comunicación es que hablan en tono de voz muy bajo, evitan mirar a las personas a, la mira a los ojos uh -huh. eh, y hacen muchas expresiones que aunque las personas no se estén dando cuenta, demuestran eh, que están dudando de lo que quieren uh -huh. decir. Como torcer muestran los mucha, ojos, ese Muestran tipo de mucha cosas. inseguridad. Uh -huh. eh, igual, la expresión es seria. Eh, la mirada es eh, como esas personas que te miran y luego ponen la mirada para otro lado. Uh -huh. La sonrisa es muy mínima y es hasta cier de a cierto grado extensa. Eh, la postura es distante. Eh, por lo general te hablan y están direccionados hacia otro lado, por decir algo, no están de frente a ti. Claro. Eh, tienen gestos escasos, tratan de mantener muy como una poker face, como dicen, Ajá. ¿no? Pero sí, una máscara, sí, la sí. verdad. Uh -huh. Y bueno, hacen muchos movimientos con las manos y con las piernas. Hmm. Interesante. Eh, sí, entonces, como dijimos, sí. ya el voz de tono es muy bajo, la fluidez verbal es escasa uh -huh. y hasta entrecortada, se escucha una cierta una cier en la voz y también uh -huh. temblor. Eh, la claridad igual es escasa, no sabes cuál es el punto que quieren comunicar. El tiempo de habla es escaso, dicen muy poco, aunque eh, quisieran decir mucho, pues dicen muy uh -huh. poco. Y hacen pausas largas y los silencios son muy largos. Y, claro. y, y pues te dejan pensando en realidad qué es lo que quieres decir. Uh -huh. Pues sí, entonces dice que las personas pasivas 
son las personas que no comunican lo que sienten o lo que piensan en verdad. Y usualmente es por inseguridad o por miedo de entrar en conflicto. Así es. Uh, o tienes miedo de que se dañe tu imagen y de que te rechacen. Uh -huh. uh, lo malo de este, de este estilo de comunicación es que siempre vas a estar poniendo tus necesidades bajo las necesidades de los demás, que lo que te va a llevar es una, a una insatisfacción perpetua y luego a crear mucho resentimiento contra las demás personas. Así es. Uh -huh. Y así como en, esta, en este tipo de comunicación pasivo, eh, la emoción que está de fondo es el temor. En la comunicación agresiva, como bien pueden estarse imaginando, la emoción de fondo es el enojo. Claro. ¿no? Entonces se supone que el tercer estilo de comunicación, bueno, Fer trae ahorita el cuarto. Uh -huh. Antes que eso, pero quería decir que las, o sea, las personas que utilizan ese, ese método de comunicación pasiva son percibidos como alguien que es poco auténtico. Uh -huh. Entonces las personas usualmente si te comunicas de esa forma no, te van, no van a confiar en ti. Porque no les estás enseñando lo que verdad piensas y crees, ¿verdad? ¿Qué piensas que las personas en general creemos de esos dos tipos de comunicación? ¿Quién es más confiable? Pues yo creo que más confiable... Yo creo que se percibe que la persona agresiva a veces es más confiable. ¿Por qué? Porque por lo menos está expresando sus sentimientos, ¿verdad? Y eso es una muy mala eh, um, lectura claro que, que hacemos los lectura. humanos. Sí, de sí. que alguien que dice poco eh, sí. no está siendo auténtico y uh -huh. alguien que dice mucho está siendo auténtico. Las uh -huh. dos personas están usando la misma, digamos que eh, sufren del, del mismo del mismo, mal, del mismo claro. mal y usan distinta máscara, eso es todo. Así es. Bueno. Y el, el, el tercer tipo es el tipo de comunicación pasiva-agresiva. Uh -huh. uh, que aunque parece pasiva en la superficie, pues las, las personas actúan sutilmente enojadas. Y tratan de controlar a los demás mediante el sarcasmo y la comunicación indirecta, y esa es la, yo creo, también una de las cosas del sarcasmo es que el sarcasmo es una manera irónica y cruel de decir las cosas, que a veces ridiculiza, humilla o insulta a las otras personas, entonces también hay que tener cuidado de ser sarcástico, especialmente cuando estás tratando de comunicar algo importante. Porque a veces es un sarcasmo de vez en cuando, pues a todos nos pasa, ¿verdad? <risa> Pero si es que en verdad estás tratando de, de comunicar algo importante, evita ser sarcástico ese momento. Lo bueno es que, como en todo, es la comunicación es, es un skill, ¿verdad? Y es algo que podemos aprender a mejorar. Todos podemos aprender a ser más asertivos. Y pues la, una de las cosas de las que habíamos hablado es que el mejor regalo que le podemos hacer a alguien es el de una buena escucha. Porque ese es el otro componente de la... No, no sirve de nada si comunicamos nuestro mensaje con claridad y asertivamente cuando perdemos el otro elemento que es el saber escuchar. Que también creo es algo que tenemos que aprender porque... A mí a veces me sucede, me pasa en las conversaciones, que alguien me está contando algo y yo estoy pensando más en lo que yo voy a responder. 
en vez de prestar atención en verdad a lo que la persona está diciendo, ¿verdad? Y, y hay muchas, muchas pautas, muchos consejos que te da la gente para decir que estás prestando atención, que, que los mires a los ojos, que digas sí con la cabeza, bla, 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 bla. Pero para mí eso es como un poco como una patraña, porque si es que en verdad estás prestando atención, no necesitas hacer nada de eso. Te vas a interesar genuinamente por lo que la otra persona está diciendo, entonces tus reacciones van a ser naturales. Entonces no tienes que pensar en cómo parecer que estás tomando atención, lo que hay que en verdad hacer es tomar atención. Una escucha activa, ¿no? Una escucha activa, Y las mejores personas eh, o las personas que han aprendido a desarrollar esa escucha activa precisamente son eh, las personas que trabajan en servicio directo a, las a otras personas, ya uh -huh. sea servicio al cliente, ya, sea los, ya sean doctores, ya sean maestros, ya sean eh, terapeutas, etcétera. Son personas que desarrollan mucho su escucha activa. Claro. Porque esa escucha uh -huh. activa depende el trabajo que uh -huh. van a hacer sí. con la otra persona. Sí. Yo creo que sí, es que tú quieres ser un buen líder. Es, una de las, del, 100%. Del, es sí. uno de los aspectos de tu personalidad que tienes que desarrollar. Es la escucha. Es la escucha y la comunicación. Y la escucha, la comunicación y añadiríamos ahí que también la el saber resolucionar un conflicto. Uh -huh. ¿No? Sí, obviamente. Sí, bueno, sí, sí. entonces vamos introducimos... Ahora lo que, lo que podemos hablar un poco es de cómo nos vamos moviendo hacia esa comunicación asertiva. Okay. Entonces dice, lo, lo primero que tenemos que hacer es no, util, no utilices el tú, porque cuando alguien te dice, tú hiciste esto, o tú, o tú, o tú, te vas a sentir, te sientes atacado, te sientes, te atacado sientes juzgado. Te sientes, exacto. Uh -huh. Pero antes de que lleguemos a la parte de introducir eso, ¿qué te parece si introducimos cuáles son los elementos no verbales de cómo se ve una persona que comunica asertivamente. ¿Qué comunica qué? Asertivamente. Ok, vale. So, entonces, la expresión, es la expresión facial es amistosa. Uh -huh. Recuerden a ese buen doctor que los trata con toda amabilidad. <risa> <risa> o la enfermera, o etcétera. Esas, esas personas que nos atienden y te da gusto saludar. Uh -huh. eh, te miran a los ojos eh, directamente, uh -huh. sin parecer agresivos o agresivas. La sonrisa es frecuente y natural, su postura es erguida, su posición está, es frontal hacia ti, tienen una distancia adecuada y si la interacción lo permite, hasta puede, uh, puede prestarse a la posibilidad del contacto físico, o sea, te pueden poner un hombro en, eh, una mano en el hombro, te pueden dar un abrazo. Eh, sus gestos son firmes, pero no bruscos. Y las manos son sueltas. Entonces, eh, esos son cómo se ven las personas. Así es, estos son algunos elementos de cómo se ve una persona que comunica asertivamente. Uh -huh. El nivel de voz es ajustado con la interacción, la entonación es variada, eh, hasta resulta agradable, uh -huh. ¿no? Esos cambios de, de tono, esos, esas emociones que, que te hace sentir con lo que está comunicando, van mucho, van muy ligados al tono de voz, uh -huh. ¿no? Eh, a la modulación también, la velocidad de la conversación es ajustada, hasta esta podría parecer a veces pausada, uh -huh. lo que comunican es muy claro y también eh, no le dan tantas vueltas a las cosas, uh -huh. ¿no? 
comparten tiempo contigo para comunicar. Claro. O sea, es 50-50, no 70-30, no 80-20, como es mi caso. <risa> y bueno, ahora sí, Ferchito. Pues, ok, en lo que estábamos dice que no utilices el tú, porque es cambiar el foco. Si es que cambias el foco, ya no es una queja, sino es una petición. Entonces, en, ver, en vez de decir yo quiero que hagas esto, o tú siempre haces esto, puedes decir, yo, a mí me hiciera muy feliz que hicieras esto. O a veces a mí me ofusca el que tú hagas esto por esta razón concreta. Porque lo otro es que si es que estamos tratando de solucionar un problema, si estamos tratando de colaborar, tenemos que ser lo más específicos posible acerca de qué es lo que nos molesta y el por qué nos molesta, ¿verdad? Ah, la otra es, pues, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a decir? Ah, que es muy importante en los procesos de asertividad, porque ¿cuántas veces a mí me ha pasado que estoy hablando con alguien y esa persona se enoja y ¿por qué te enojaste? Es, es por cómo me lo dijiste. <ríe> Ni siquiera es por lo que dije, sino es por la forma en que lo dije, ¿verdad? Entonces hay que ser muy conscientes de cómo decimos las cosas, como tú mencionabas, tono de voz, postura, velocidad, modulación de la voz, etc. Y lo más importante es que cuando cambiamos el foco del tú al yo, estamos tomando responsabilidad. Y yo creo que uh, convertir esos reclamos en peticiones... Es un, es un acto de, de valentía porque está siendo vulnerable. Le estás diciendo a esa persona, mira, el hecho de que esté pasando esto me hace sentir así. En vez de atacarte y echarte la culpa de por cómo yo me estoy sintiendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Eh, me pregunto y les pregunto a ustedes, escuchas. ¿Cuántas veces han tratado de comunicar asertivamente o han creído que están tratando de comunicar asertivamente uh -huh. y, y no logran el efecto deseado? O sea, por decir algo, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces, eh, cuando era más joven y tenía... <risa> y tenía eh, estaba saliendo con personas uh -huh. y quería comunicar algo, quería comunicar una necesidad, uh -huh. un deseo, etcétera, y no quería una pelea, porque sabía que ya para empezar lo que iba a pedir eh, tenía cierto grado de tensión, ¿no? Había, uh -huh. iba, iba, a haber, iba a haber conflicto. Iba a haber, ten, por lo menos, tensión Ajá. en cómo yo quería pedir las cosas. Y me pasaba repasando y repasando y repasando cómo iba a comunicar lo que quería. Uh -huh. ¿Para qué? Para no terminar en pelea y no sentirme ignorada. Bueno, llegaba el momento de comunicarme y resultaba que comenzaba muy bien, pero era un script. Era Ajá. un script que yo ya había ensayado claro. en mi cabeza muchas mm. veces. Eso ya le quitaba claro. la autenticidad. Ya, no estaba siendo auténtica, A mi mensaje. Claro. Acto seguido, como ya después del script, ya en mi cabeza yo ya tenía un, un eh, así que un escenario de yo voy a decir esto y lo voy a decir así, 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 uh -huh. pero nunca, nunca me paré a pensar en cómo lo iba a recibir la otra persona. Claro. Entonces, en cuanto ya comunicaba mi mensaje por decir algo, no voy a poner ejemplos, pero bueno, <risa> en cuando, cuando comunicaba <risa> mi mensaje... Uh -huh. 
eh, y no llegaba la persona, yo me empecé, y me daba cuenta que no estaba llegando, que mi mensaje no estaba siendo claro, uh -huh. comenzaba a sentir frustración. Claro. Al sentir frustración, inmediatamente saltaba claro. a lo que viene siendo el sarcasmo. Claro. <risa> o, o la comunicación agresiva. Ajá. Entonces... Algo que había empezado con muy buenas intenciones, terminaba súper mal. Sí, Entonces, sí, sí, sí. de ahí es que hoy, pues con mucha más experiencia uh -huh. y muchas peleas después, uh -huh. me doy cuenta... Y mucho más control emocional también, ¿verdad? También, que uh -huh. cuando comunico y quiero comunicar claramente lo que quiero, no es solamente un script, uh -huh. es algo auténtico, es un deseo auténtico de pedir algo de poner sobre la mesa una, una necesidad, uh -huh. un temor, algo, sin esperar siquiera que la otra persona, eh, si, más bien sin expectativa. Uh -huh. Es yo voy a comunicar esto, no quiero ser agresiva, no quiero ser pasiva, no quiero imponerme, uh -huh. no quiero... Esto solamente lo quiero comunicar porque es un deseo genuino de querer comunicártelo a ti, la persona a quien se lo voy a decir, porque si no lo comunico... Siento que, por lo menos yo como siento eso, es como, como un ahogo, ¿no? uh -huh. como una energía claro. que no está saliendo. Entonces, aún hoy, muchas veces, comunicando de esa manera, eh, no obtengo lo que deseo, uh -huh. pero por lo menos mi reacción ya no es ni enojo o desespero o frustración al querer que yo comunique lo más claro que, que pude, sino más bien es un... Es, es un desfogue de energía, es claro. como bueno ya ok lo dejé ahí, porque también tenemos que entender que cuando comunicamos algo, no es obligación de la otra persona recibir el mensaje que uh -huh. nosotros estamos sí, queriendo dar, es cierto no, no, no podemos, no tenemos el control de cómo la otra persona interprete sí, lo que nosotros estamos pidiendo. Exactamente, y yo creo que a veces es, es, es bueno recordar que si es que esas emociones negativas nos empiezan a, a ganar si es que la conversación empieza a entrar en, en un bucle del que no nos vamos a poder salir. Es, es válido decir, mira, ¿sabes que Podemos revisar este tema mañana. ¿Qué te parece si hablamos mañana? Ahora estoy cansado y prefiero no seguir hablando. Y a veces eso es mucho mejor que dejar que esas emociones negativas nos ganen y pues ponernos agresivos o a veces decir cosas que simplemente lo único que van a hacer es lastimar a la otra persona, ¿verdad? No tiene por qué suceder ese momento si es que uno está… porque a veces si hay, si hay temas que en verdad van a, a crear conflicto, van a crear tensión, a veces en verdad vamos a fallar porque esa es la naturaleza de, de esa conversación, ¿verdad? Entonces a veces es, es, es válido tomarse un descanso regrupar tus energías y tratar de nuevo mañana o luego de unas horas cuando estés más calmado o más calmada. Y también, bueno, si la otra persona quiere, ¿verdad? Porque pues, no vamos a, a querer comunicar <risas> si la otra persona está. ¿Cuántas claro. veces hemos escuchado la expresión la persona está cerrada a la comunicación? Uh -huh. No quiere hablar. Y sí. también eh, entender eso, ¿no? Porque ahorita estamos hablando solamente de nosotros tratando eh, de comunicar un mensaje. Pero también, ¿qué pasa cuando alguien quiere comunicarnos un mensaje, no? Nosotros estamos hablando ahorita de, de la escucha activa, pero mucho más allá de eso, para realmente comunicarnos efectivamente, para que nosotros podamos escuchar a alguien efectivamente, tenemos que hacernos conscientes de que lo que la persona está diciendo es 
está basado en una necesidad o en un deseo, ¿no? Sí. Y que no tiene que ver nada con nosotros. Uh -huh. Entonces, suspender en medida de lo posible, y yo sé que es súper difícil, es súper difícil eh, suspender el juicio, uh -huh. pero por lo menos como que tratar. Y cuando tratamos, yo creo que entonces escuchamos o recibimos el mensaje de manera más abierta. Claro. Y estamos más dispuestos o dispuestas a eh, llegar a un acuerdo, a tener una colaboración, a decir, ok, no entiendo realmente qué es lo que me quieres comunicar, claro. pero está claro que para ti esto es importante, ya sea el que recoja los zapatos, ¿no? Uh -huh. O que doble mi ropa, o que guarde esto, o que guarde el otro, o que uh -huh. no deje trastes sucios, o sea, cosas tan básicas como esas que son las cosas del día al día, uh -huh de día a día, que causan problemas claro. cuando la convivencia es diaria. Entonces, dime tú, ¿cómo comunicarías el, el hecho de que alguien no lave los trastos y que se te estrese de una forma asertiva? <risa> ¿Cómo le comunicaría a alguien que, que no está lavando los trastes de manera asertiva que tiene Ajá. que lavar los trastes? Ajá. Yo creo que la manera más asertiva de hacer eso sería decir, ¿qué te parece? Mira, aquí las dos personas estamos conviviendo, mm. entendiendo que somos dos personas, mm. Estamos dos personas viviendo en esta casa, ¿por qué no dividimos las tareas? Uh -huh. Porque tal vez a la persona no le gusta lavar los trastes, pero tal sí. vez a mí no me gusta, uh -huh. eh, qué sé yo, podar uh -huh. el pasto. Bueno, que claro. okay, yo lavo los trastes y tú podas el pasto. Uh -huh. Entonces, como que no siempre es la mitad y la mitad para que algo sea justo. A uh -huh. veces es simplemente escuchar qué le gusta a la persona y, y qué te gusta a ti y dividir tareas. Pienso yo que eso sería lo más asertivo. ¿Qué te gusta hacer? Y tú haces eso y yo hago otra cosa. O sea, realmente buscar ese deseo y esas ganas de la otra persona de querer hacer algo. En vez de que esto es lo que yo quiero. Yo quiero que tú laves los trastes. Entonces, porque ahí pienso yo que empieza la manipulación. Es, a ver, yo quiero, claro. yo quiero que se laven los trastes. Entonces, como yo quiero que se laven los trastes, voy a introducir este tema. Entonces, tú estás introduciendo o yo estaría introduciendo mi deseo, que mi deseo es que se laven los trastes. Uh -huh. No es el deseo de la otra persona, por lo tanto la otra persona no tiene por qué estar uh -huh. de acuerdo conmigo en que se tienen que uh -huh. lavar los trastes. Claro. Y sí, y es una buena uh, otra buena pauta de saber, es el, el, el preguntar, el decir yo he notado que los trastes están sucios y tú nunca los lavas. Oh, bueno, pero ya dije tú, tú ahí. ¿Ves? <ríe> Puedes decir, y soy yo el, la que siempre los lava y eso me está molestando. ¿Te gusta a ti lavar los platos o preferirías hacer alguna otra cosa? ¿Verdad? Porque si ahí ya le estás dando la opción a esa otra persona de que te diga el por qué, la razón del por qué esa persona no, no está lavando los platos, o si es que siquiera lo ha notado, ¿verdad? Porque Exacto. a veces hay veces cosas que nosotros nos tomamos personalmente que la otra persona ni siquiera se ha dado por Eso enterada, es ¿verdad? 100%. Creo que ahí está, para mí, ahí está el, 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 uno de los principios de la comunicación. Saber claro. que lo que tú quieres comunicar no necesariamente va a ser bien aceptado, bienvenido. Puedes usar cualquier método de comunicación asertiva, uh -huh. pero simplemente es tú, eres tú, es tu mensaje. No, no es algo que la otra persona quiera aceptar. Entonces creo que, que entender eso, que cuando tú quieres comunicar algo es un deseo tuyo personal uh -huh. y poder decir... Bueno, que okay, este es mi deseo, 
pero también te quiero escuchar a ti. Por eso mismo, ahora eh, que están introduciendo este otro método de comunicación, que es el, eh, la comunicación no, no violenta, violenta, habla precisamente de que no vamos a compromise, a, uh -huh, comprometer, a comprometer, a comprometer uh -huh. ni lo que tú quieres, ni lo que yo uh -huh. quiero. Claro, respetar las necesidades y derechos propios y al comunicarse, pero también respetar las necesidades y los derechos de la otra persona. Sí, los míos claro. y los tuyos. Uh -huh. Los dos puntos son igual de válidos, así sea que a mí no me guste uh -huh. lavar los trastes, está perfecto, a ti te gusta, ok, bien, ya, ya entendí que te gusta lavar los trastes, a mí no, yo quisiera. Entonces ahí es en donde se, a donde se llegan acuerdos. Claro. A cómo podemos los dos o las dos personas sentir que los dos estamos ganando, uh -huh. que ninguno está perdiendo en esta conversación, porque muchas veces cuando queremos convencer o cuando pensamos tanto en algo que queremos comunicar, realmente queremos, estamos pensando de cómo comunicarlo, pero cómo me voy a salir yo con la mía, ¿no? Cómo yo <risa> puedo lograr esto que yo quiero. Uh -huh. Y yo creo que desde ahí la comunicación está rota, porque claro. es mi deseo personal. Uh -huh. No es el deseo compartido. Exactamente. Entonces, entonces, cuando este nuevo concepto de la comunicación no violenta habla precisamente de eh, uh -huh. cómo ponemos estas dos cosas sobre la mesa y tratamos de entendernos las dos personas de lo, importan de lo importante que es esto para cada una. Uh -huh. Y que sí. ninguna de las dos personas sienta que está comprometiendo algo. Claro. Y una, uno de los primeros puntos de esta comunicación es... El, eh, el observar, uh -huh. el observar sin juicio uh -huh. lo que la otra persona te está pidiendo uh -huh. o te está queriendo dejar saber. El segundo, eh, el segundo principio es identificar qué estamos sintiendo cuando la otra persona nos está hablando. Porque a veces, o bueno, a mí por lo menos me pasa que cuando la otra persona me empieza a comunicar algo y yo siento que no está siendo genuina, que uh -huh. quiere imponer, que le está dando vueltas a las cosas, uh -huh. a mí me empieza a dar como yo empiezo a sentir desconfianza. desconfianza. Uh -huh. Para mí, una vez que sea, que la desconfianza sea abierto, uh -huh. ya me, ya, te ya me cerré, uh -huh. porque pienso, no estás siendo, no hay claridad en, en el deseo, en el uh -huh. pedir, no hay claridad, uh -huh. desde que no hay claridad en el que estás pidiendo, yo ya no puedo confiar. Claro. Entonces, a mí me cierra, eh, trato de no hacer eso con las personas, uh -huh. de, de poner un deseo claro para decir, bueno, ok, si se da, pues se dio, y si uh -huh. no se dio, pues bueno, por lo menos fue ahí auténtico. Entonces, ese es el segundo principio. La tercera, el tercer eh, principio es la necesidad. Uh -huh. ¿Por qué quiero comunicar esto? ¿Qué es lo que yo necesito que tú entiendas claro. sin imponer? Y la cuarta es pedir. Pedir lo que nosotros queremos, o sea, entre la tercera, que es la necesidad, que es expresar uh -huh. con claridad, y la última es hacer la petición. Claro. Pero pedir, des, pedir desde el yo, ¿verdad? Pedir desde el yo pedir es, por ejemplo, decir, usemos el ejemplo de los uh -huh. trastes, es eh, yo quisiera que me ayudaras a lavar, malos, a lavar los trastes porque... A veces yo llego y estoy cansada y también quisiera poder tomarme 30 minutos para leer o para ver la televisión o simplemente para no hacer nada, ¿no? Uh -huh. 
y, la, y lo expresaste claramente, sin tantas vueltas, sin tanta imposición, sin nada. Es como, bueno, yo quisiera estos 30 minutos para esto. Entonces, la persona, fue claro el mensaje, la persona entiende que tú quieres que te ayude a lavar los trastes porque tú quieres descansar también. Uh -huh. Creo que cuando somos claros con el mensaje que damos, muy pocas veces va a haber una negativa, porque aún así la otra persona no esté en el mismo, en el mismo bote con nosotros en el deseo, por lo menos está claro. Claro. Y entonces al sentirnos claros, somos más, yo creo que estamos más abiertos a, a decir si vamos o no vamos con el con la petición. Uh -huh. Creo que eso es para mí la claridad en la comunicación es como, ok, ya me dijiste lo que tú quieres, ahora yo tengo la elección y creo que es, es ese respeto por la persona de que tenga elección y a mí eso, por uh -huh. lo menos ese tipo de comunicación me hace eso, me hace sentir libre de decidir si quiero A o si quiero B. Y te hace comprender las, la, la motivación de la otra persona también, ¿verdad? Sí, sí, En sí. vez de sentirte atacado o juzgado, uh -huh. sabes que esa otra persona tiene una necesidad real. Uh -huh. Y si pues, eres una persona, estás hablando con alguien que quieres o tienes una relación, pues vas a querer ayudarle a esa persona a, a, a que se sienta feliz, a, a llenar esa, esa necesidad. Esa, sí, la, comunidad, la comunicación no violenta es... Yo creo un, un, un refinamiento un poco de la, de la comunicación asertiva, ¿no? Porque tenemos que hacernos muy conscientes de todas las palabras que estamos utilizando. Uh, por ejemplo, darnos cuenta que decir, yo sé que, yo sé que quieres, quisieras ayudarme a lavar los trastes, pero siempre estás viendo televisión. Ya, ya el, el, el usar el pero es una negación directa. Entonces, uh, aprender a utilizar otro tipo de palabras, como decir, en vez de pero, decir al mismo tiempo. Yo sé que yo, yo sé que tú quisieras ayudarme a lavar los trastes, al mismo tiempo yo entiendo que estás cansado del trabajo y a veces te sientes a ver televisión. Podrías lavar los trastes después. En, algo así. Y Así que yo creo que retrocedamos un poquito acerca a, a lo que es la, la comunicación asertiva. Y démosle una definición. Uh, la forma más efectiva de comunicarnos es la asertiva. Y es utilizada por personas seguras, sin recurrir a manipulaciones ni fingimientos, siendo empáticos y respetuosos, sin culpar y sin juzgar. Y en Psychology Today dice que cuando nos comunicamos efectiva o asertivamente con otros, vamos a experimentar interacciones con menos estrés y más armoniosas en nuestra vida personal y laboral. Si te comunicas asertivamente, aumentará tu capacidad para influir y ser escuchado. Además, te ayuda a poner límites sanos y a tener más confianza en ti mismo y manejar el conflicto de una forma positiva. Entonces, ahí la importancia de el por qué comunicarse asertivamente en nuestras relaciones personales. Ahora yo creo que también el comunicarse asertivamente en nuestro, en el ámbito laboral, en nuestro lugar de trabajo, también tiene un impacto muy grande. Porque si es que comunicas tus sentimientos e ideas de forma directa y siendo amable con los demás, sin juzgar, 
pues las otras personas van a estar más abiertas a, a colaborar contigo, a, a hacer lo que tú quieres, puedes influir en las personas de mejor manera, pueden escucharte y yo creo que lo que sería bueno es si podemos hacer algunos ejemplos de lo que es la, comuni de lo que es la comunicación agresiva o, o pasiva versus lo que es una comunicación asertiva, ¿vale? Entonces empecemos. Uh, dice, ponte el ejemplo número uno, dice, eres un incompetente, siempre terminas cometiendo los mismos errores. Pues, es, es <risa> obvio. <risa> Entonces, obviamente es agresiva, ¿por qué? Sí. Porque juzga y generaliza, ¿no es cierto? Uh, la otra forma de decir lo mismo sería, uh, he notado que en los dos últimos viajes no trajiste tus papeles completos y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? Entonces es asertiva porque habla de las acciones y de su impacto. Y, y también además, es falsa porque nadie habla así. Y a, no, ¿por qué no? Y además va, valida al preguntarlo. Porque si es que en verdad te tomas un tiempito antes de antes de, de ofuscarte y solo reaccionar, te tomas un tiempito para responder, le puedes hacer esa pregunta a esa persona porque uno, tal vez ni siquiera lo notó, Dos, le vas a hacer sentir como que es un incompetente y se va a enojar contigo. Entonces, ¿quién gana en, en, esa, en esa situación? Yo Nadie. comenzaría esa conversación como, voy a decir algo que probablemente <risa> no te va a sonar muy bien, Ajá. pero espera que termine de pero decirlo. Pero eso, eso, cuando dices eso, la persona ya se está poniendo a la defensiva. No todo el tiempo. Claro que sí. No. Si le dices a alguien, te voy a decir algo que no te va a gustar. No, ¿Qué dije crees, eso. Que, ¿Qué crees que, sí. la, que la reacción va a ser? Aquí un ejemplo de alguien que no escuchó. <risa> <risa> dije, yo lo que diría es como lanzar un warning primero. Uh -huh. De probablemente esto que diga, uh -huh. no lo escucha, no se escuche muy bien. Déjame terminar. Uh -huh. Y después haces. Eh, después, después te enojas. Después te enojas. <risa> Por ejemplo, diría, eh, diría, las últimas veces que hemos salido, uh -huh. perdimos, no sé, perdimos el vuelo uh -huh. X, ¿no? Porque no encontrabas los tickets. Uh -huh. Se te olvida eh, en dónde dejas los tickets, te pones nerviosa, te pones nervioso. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa esto mismo? Porque tal vez ni la persona ni se ha dado cuenta... Y cuando le dices, lo has notado, siento que es como que nuevamente el lenguaje sí importa uh -huh. mucho en la idea que queremos comunicar. Entonces, si le dices a una persona, siento que esto está pasando, yo siento, yo percibo que esto está pasando, ¿tú qué piensas? Uh -huh. Le das la oportunidad a la persona de decir... No sí, había... pero es, es, hay que tratar de evitar, hay que tratar, hay que ser concreto. Entonces, ponte, si tú dices, yo percibo, es como un poco le das de interpretación. Es mejor ser concreto, es decir, las dos últimas veces que hemos tomado un vuelo, hemos tenido retrasos porque no has encontrado los papeles, lo has notado. Entonces, también es, es tratar de eliminar esas palabras que se prestan a la interpretación de la otra persona. Entonces, mientras más concreto, mientras más matter of fact you are, lo mejor. Mientras más te apegas a los hechos. Eso funcionaría para las personas uh -huh. que tienen ese estilo de comunicación, pero hay personas, uh -huh. y yo estoy pensando ahorita precisamente, por ejemplo, en mi hija, uh -huh. y cómo ella recibe la comunicación. 
si yo le digo lo has notado, solo sería un sí o un no. Uh -huh. Y ahí se acabó, la se acabó la comunicación. Entonces, una pregunta abierta invita a la otra persona a darte una respuesta más rebuscada que le haga reflexionar uh -huh. el por qué tal cosa. Tal vez es otro tema, pero pienso que está muy aunado a la comunicación efectiva. Uh -huh. Es, yo quiero que esto pase, no quiero que esto más suceda, porque nos está dañando a, lo, a las dos, por ejemplo, ¿no? Claro. En, en el viaje. Entonces, es como una invitación a la persona a sentirse parte del proceso de, de, uh -huh. de, de arreglar la situación. Claro. Sí, pues, y, pero se puede, se puede, no, puede seguir las preguntas, si es que, digamos que tu hija dice solo sí, entonces luego le puedes decir, entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer <risa> para que no vuelva a suceder? Sí. ¿Verdad? Entonces es, es, vámonos a otro ejemplo, yo creo que uno que es, que es muy, muy, muy común, es a veces le decimos a las personas, tú me haces ponerme de mal humor, ponte, porque es agresivo, porque está basado en la culpa y en la victimización, tú es te estás victimizando. acusatorio. Es acusatorio. El tú es acusatorio. Uh -huh. Y la forma de, de comunicar lo mismo asertivamente sería, por ejemplo, decir, cuando llegas tarde a recoger a los niños me siento ofuscado o ofuscada porque se les hace tarde y no van a comer. Entonces le estás diciendo a la persona el por qué, te estás, cómo te estás sintiendo, la otra le estás, le estás diciendo el por qué te estás sintiendo de esa forma. Veamos uno más. Ah, si le dices a una persona, por ejemplo, te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. <risa> es, 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 Yo diría esto, te veo con mala actitud, no te estás divirtiendo, vete a tu casa. <risa> no vas a arruinar mi fiesta. <risa> Literal. <risa> Entonces, el, el, el por qué es, una, es agresivo es porque generaliza y juzga. Uh, pero la forma de decirlo asertivamente sería decir, veo que en el último mes ha llegado tarde a tres reuniones y a mí me gustaría que seas puntual. Entonces es asertivo porque es específico y hace una solicitud en primera persona. Y el upgrade a ese tipo de comunicación asertiva que precisamente mm -hmm. estábamos hablando hace un rato, que es la comunicación no, no violenta, violenta. Mm -hmm. elimina el yo. Uh -huh. Yo veo que está pasando esto y lo convierte en un eh, en un en un territorio neutro para las dos personas. Uh -huh. Oye, ahí viene cuando la, viene la observación, ¿verdad? Sí. Puedes decir, he notado que en el último mes has llegado tarde tres veces. Sí. sí. Está todo bien contigo. Uh -huh. Entonces ahí ya empiezas a ser curioso o curiosa de realmente lo que está pasando en la otra. Está siendo empático, que es uno de los, digamos que los ejes básicos de la comunicación no violenta es la empatía. Uh -huh. y a la, la empatía y la autenticidad. Porque como decíamos hace un rato, eh, la comunicación asertiva tiene un tiene una finalidad. Y la finalidad por lo general es que el el, speak, el el hablante. El hablante quiere hacer llegar un punto uh -huh. y quiere que, se, digamos que tiene una necesidad única 
que quiere que sea cumplida. Uh -huh. Mientras que un hablante que utiliza la comunicación no violenta tiene esa misma necesidad, pero escucha la necesidad de la otra claro. persona también. Entonces ahí eso le, le da otro grado más de, de dificultad primero a, para nosotros, pero también de, de entendimiento y de empatía con la otra persona. ¿no? Es como he notado que tú que en las últimas, no sé, en las últimas semanas has llegado tarde, eh, está todo bien contigo, hay algo en lo que te pueda ayudar, claro. eh, y si la otra persona se abre y nos dice, pero eh, pues simplemente quiero llegar tarde, aunque nadie contesta de esa manera, porque la comunicación también, como nosotros hablamos o comunicamos, es como generalmente la persona que está frente a nosotros va a responder. Y cuando somos eh, auténticos, uh -huh. cuando somos empáticos, por lo general vamos a recibir la misma respuesta. Claro. Sí. Uh, aquí tengo un poquito, uh, voy a hablar acerca de por qué es importante ser asertivamente en tu trabajo. Y dice, según un estudio de la Universidad de Hong Kong, la comunicación asertiva en el trabajo es un acto de equilibrio. Si somos pasivos, otros van a tener problemas siguiendo nuestras instrucciones. Y si somos agresivos, podemos, vamos a perder el interés de la gente. Justo lo que tú decías, me ignoraron cuando me puse agresiva. Sí. Y si es que te comunicas asertivamente, en el trabajo podrás negociar mejor, dar feedback positivo, disminuye el estrés y aumenta la motivación. Además que juega un papel muy importante en la percepción de quién es un líder, el cómo te expresas, el cómo te, que te comunicas, que tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, uh, igual en el trabajo, pues, escucha activamente, mira directamente a los ojos, deja que el otro acabe su idea y comprende antes de sacar conclusiones. Sé directo y empático, ser concreto es importante Uh, especialmente para manejar el tiempo y para hacerte entender. Sé respetuoso y amable y pon límites sanos. En, encuentra un equilibrio entre cuándo ayudar y cuándo dejar que las personas se hagan responsables por lo que les corresponde. Y lo mejor es ayudar a empoderar a otros a que aprendan a llevar a cabo sus tareas. Y por último, trabaja en tu inteligencia emocional. Uh, porque en los momentos de estrés y frustración te va a ayudar a tomar perspectiva y podrás preguntar y encontrar las verdaderas causas de los problemas y resolver los conflictos de una forma constructiva, en vez de ofuscarnos y gritar y lastimar a las personas que queremos. Y la otra forma eh, de aprender cómo ser asertivo es pues, el feedback, la retroalimentación. Pregunta a las personas que están cerca tuyo qué tan asertivo eres cuando te comunicas, porque así te vas a dar cuenta de que pues, tal vez no eres tan asertivo como piensas, ¿cierto? Yo creo que esa retroalimentación viene precisamente no tanto del preguntarle a las personas, uh -huh. pero de evaluar cómo son nuestras interacciones con las personas, También. ¿no? Uh -huh. si, en, si lo que comenzamos... Vuelvo al, a cómo comenzamos el programa, ¿no? Muchas veces eh, esta, este tipo de temas, por ejemplo, el de la comunicación, es algo que damos por hecho que hacemos. Eh, muchas veces creemos que estamos siendo las comunicadoras o los comunicadores más efectivos, pero en realidad eh, nos podemos dar cuenta 
cuando, especialmente en momentos de estrés o de enojo, uh -huh. cómo, cómo manifestamos ese, ese esos dos um, uh, moods y cómo las personas responden ante nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces creo que más que el feedback a otras personas es ver qué tipo de relaciones, de interacciones, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la oficina, con los hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, es qué tipo de interacciones estamos teniendo y generando con esas personas. Eh, y después, si estamos viendo, algo que decimos mucho, si estamos viendo que son que hay un mismo, hay ciertos patrones, que hay ciertas cosas que nos uh -huh. están causando problema o que están haciendo nuestra comunicación menos, menos efectiva, entonces ir ahí y uh -huh. decir, bueno, claro. ¿cómo puedo eh, trabajar en esto? ¿Cómo puedo resolver esto? Porque sí, al final del día sí. todos queremos tener. Sí, sí, y no, yo creo que... Yo sí creo en el pedir un, uh, un honest feedback, pedir... Uh, Preguntar a las personas, porque yo creo que es muy difícil, casi imposible, ser imparciales con nosotros mismos. Tenemos una idea de quiénes somos, eso en sí ya es un filtro. Entonces, el preguntarle a las otras personas, honestamente, a, gente, a personas que tengas confianza especialmente, es una manera de ver la realidad desde los zapatos de las otras personas, sin ese filtro de tu propia personalidad. O a la par, entonces, uh -huh. a la par de evaluar nuestras par, interacciones, sí. también podemos uh -huh. pedir feedback para completar el para completar lo que sea que queremos completar, ¿no? Claro, para, para tener una perspectiva más, más completa de cómo nos comunicamos. Bueno, y con eso estamos llegando casi al final de este programa. Un lunes más, pero no un lunes cualquiera. Eh, esperamos que este tema que trajimos hoy a la mesa propuesto por Fer les haya dejado pensando, como uh -huh. creo que todos los otros temas nos dejan a nosotros para empezar, eh, nos dejan pensando siempre. Y pues con lo único que me quedo de, de, bueno, me quedo con muchas cosas de este tema, pero lo que me llevo creo que a la práctica es siempre que queramos comunicar algo es como... Cómo ser claros sin perder la empatía y la compasión uh -huh. con la otra persona. Sí. Ya. Sí, a mí la, lo que me llevo es hagámonos responsables de nuestra vida, de lo que decimos, de cómo nos comunicamos y démonos la oportunidad de aprender a cómo relacionarnos mejores con otras personas y con nosotros mismos, porque es, es, es un proceso de aprendizaje como todo, así que échenle ganas. Bueno, eso es todo, nos despedimos, que pasen una bonita semana y nos despedimos, adiós. Adiós, chao.